0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de Contrevent, le podcast où je pars à la rencontre des entrepreneurs, startupeurs et artistes inspirants de l'Ouest qui nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Encore merci à toi d'avoir pris le temps de venir écouter ce podcast. Je t'invite d'ores et déjà à t'y abonner, mais surtout à noter et à commenter ce podcast sur la pièce d'écoute sur laquelle tu te trouves. Car oui, c'est cette note et ces commentaires qui peuvent m'aider le plus à faire connaître ce podcast. Donc merci encore à toi. Sur ce deuxième podcast, ce deuxième épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Pascal Fourtois qui a créé Uprigs. Uprigs c'est quoi Eh bien, C'est une plateforme de recherche d'emploi simplifiée et plus humaine pour toutes les personnes qui galèrent à trouver du boulot parce qu'ils n'ont pas de diplôme ou parce qu'ils n'ont pas le bon CV. Uprigs propose alors une approche par la personnalité, les envies et les motivations. Tu as vraiment envie de faire ce boulot Alors montre-le nous, ton CV, on s'en fout Pascal nous explique comment monter sa boîte sans le bac et sans argent, comment il en est venu à former des ingénieurs alors qu'il n'a pas de diplôme, comment mettre en valeur les savoir-être plutôt que les CV, de la chance de ne pas avoir le choix et d'accepter de ne pas savoir. Encore merci à la galerie Quartus à Nantes de nous avoir accueillis pour cette interview. Hâte que vous découvriez ce deuxième épisode de Contrevent. Pascal Fourtois, UpRigs, bonne écoute Bonjour Pascal. Salut. Alors, pour que les gens sachent, c'est la deuxième prise parce que la première euh, n'a pas été bonne. Euh, Écoute, première question, comme ça tu vas pouvoir y répondre très très correctement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Très bien. Euh, Je m'appelle Pascal Fourtois, je suis néo-nantais, enfin néo-nantais depuis euh, 7-8 ans. J'ai 32 ans, je suis papa de deux bébés, il y en a un qui a 5 ans et un qui, est, qui est mon fils, l'autre en a 3, l'autre c'est Uprix. C'est une start-up d'emploi euh, qui met en relation des chercheurs d'emploi et des entreprises sur les métiers accessibles sans diplôme.
0: Ok, euh, alors avant de commencer l'interview, <rire> j'ai ouais. une question pour toi, <rire> tu vas peut-être changer par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais une question, euh, est-ce que tu veux que je te pose une question qu'on ne te pose jamais et si oui, laquelle
1: eh bien non, j'ai répété exactement la même chose, pour être cohérent et droit dans mes bottes, c'est quelle école euh, tu as dû faire avant d'entreprendre
0: Ok, et du coup est-ce que tu peux nous expliquer quelle école tu as dû faire avant d'entreprendre
1: Eh bien aucune, j'ai, je suis passé par une école de développement, mais c'est, c'est vraiment euh, hors jeu parce que j'avais déjà créé une entreprise avant, il n'y a pas besoin de passer par une école particulière ou d'avoir un, un parcours prédéfini pour entreprendre, il n'y a pas besoin non plus d'avoir 10-15 ans d'expérience, on peut avoir 15 ans, et entreprendre on peut avoir 18 ans et entreprendre on peut avoir 55 ans et entreprendre euh, en dehors de l'envie d'entreprendre il n'y a, a pas de parcours particulier ça
0: c'est un message que tu aimes bien diffuser je sais que tu fais quelques petites interventions mm-hmm. euh, avec certaines certaines so- associations type euh, la cantine de nantes etc ouais. où on te demande d'intervenir c'est un message que tu aimes bien véhiculer euh, systématiquement en disant n'a pas besoin de faire telle ou telle école pour entreprendre
1: oui 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 et même en dehors des écosystèmes numériques par exemple, il y a eu de très belles, inter... très belles euh, initiatives comme le Startup Weekend Banlieue à Paris oui. qui expliquait qu'on n'a pas oui. besoin d'être justement d'une école de design, d'une école de dev, d'une école de commerce pour lancer une startup euh, ou des choses plus, plus simples mais plus historiques comme l'école de la Deuxième Chance qui est à Nantes et un petit peu partout en France, qui s'adresse à des gamins un petit peu paumés comme j'ai pu l'être et qui dit en, qui dit en gros qu'est-ce que tu veux faire dans la vie C'est pas forcément entreprendre mais j'aime bien intervenir là-bas pour montrer que même sans argent, même sans expérience particulière, avec un peu de niaque, il euh, y, y a toujours possibilité de créer des petites choses. Quoi.
0: Toi, tu avais participé à ce Startup Weekend justement
1: euh, Oui, en tant que mentor, j'avais été invité euh, okay. au, à la première édition du Startup Weekend euh, Banlieue, qui pour la petite blague avait été décalée, parce que ce petit groupe de personnes qui ont lancé ce truc-là qui n'existait pas avant, la finale s'est passée quand même au Stade de France. Okay. Ils ont réussi à obtenir le Stade
0: de France pour la finale. C'est incroyable. Donc, c'était plutôt marrant. Ouais, ouais c'est sympa. Euh, alors, première question, enfin, une des premières questions... Très simple, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est UpRigs de façon très simple et euh, à qui tu t'adresses ouais. euh, particulièrement
1: Alors de manière très très simple, notre travail au quotidien c'est de construire des ponts entre des entreprises qui peinent à trouver de la main d'œuvre, avec des chercheurs d'emploi qui savent pas trop ce qu'ils peuvent faire ou en tout cas qui ont vraiment très envie de travailler, même s'ils n'ont pas de diplôme. Donc, on est quand même spécialisé sur les métiers accessibles sans diplôme. Mais nous, on lève les freins d'accès à l'emploi. Pas de CV, pas de lettre de motivation. Davantage, euh, qu'est-ce que vous préférez bon, C'est dehors, à l'intérieur, au contact de la clientèle et n- ou non. Et nous, derrière, eh bien, on facilite la mise en relation, comme un site de rencontre,
0: avec des recruteurs. OK. Comment ça se passe, le, le parcours client cas, mais Je ne sais pas si on peut dire ça, parcours, on va parcours euh, candidat. Euh, déjà, comment il a connaissance de d'UpRigs dans un premier temps Quels sont les canaux par lesquels il va arriver sur ton site et euh, quelle est la démarche après Il doit s'inscrire euh, Il reçoit automatiquement des propositions de, d'entreprise. C'est toi qui choisis les propositions ou c'est directement les boîtes qui viennent les contacter Les tu... deux. D'accord, les deux. Euh,
1: pour faire simple, on touche les gens à la fois de manière euh, physique par le bouche-à-oreille, parce qu'il y a un énorme bouche-à-oreille qui est fait, et on le travaille d'ailleurs, pour l'accentuer. Donc, il y a une grosse démarche marketing autour de ça. Euh, mais surtout, derrière, il y a beaucoup de diffusion web marketing. Donc, en gros, tu es en train d'utiliser une application de l'auto gratuite pour avoir une, un ticket de plus, tu vas devoir regarder une publicité, on sera dedans. D'un seul coup, tu es sur Facebook, tu es sur un groupe de, de vente entre Nantais, entre Lyonnais, ce que tu veux, on va apparaître. En fait, on va être présent essentiellement dans ta vie de tous les jours et tu vas être ciblé par rapport à ton persona. Okay. Euh, si tu regardes la télé, euh, je vais me dire une connerie, touche pas à mon poste. Malheureusement, euh, sur ces créneaux-là, il n'est pas impossible qu'on t'affiche plus de publications. Donc on cible en fonction des personas, de manière démographique mais également en fonction de les, des habitudes de vie, les chercheurs d'emploi. À ce moment-là, ils s'inscrivent, ouais. non pas par un formulaire chiant à mourir, mais par une sorte de petite interaction. Ce n'est pas du chatbot, c'est euh, mais c'est plutôt tiré des, des vieux jeux vidéo qu'on pouvait avoir sur NES, Super NES, avec du, du, du dialogue vraiment très simple, mais qui était très ludique. Donc on s'inscrit comme ça en répondant à des questions très simples, même si on a une quiche en numérique, ça passe très très bien. Okay. Et in fine, où on répond à des offres d'emploi sur des métiers qu'on ne connaît pas forcément, mais on va nous pousser par email des offres d'emploi, ou alors on est contacté en direct par des recruteurs. Le petit rêve derrière, c'est que tu n'as eu que six mois d'expérience en Manut, il bah, y a peut-être un recruteur que tu vas t'inscrire qui va t'appeler et va, qui va te chasser, comme si tu étais un directeur commercial ou un développeur Symfony. Ouais. Euh, on a vraiment envie d'inverser cette tendance-là, et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Tu mets en valeur ces personnes-là en final. Exactement, et leur profil, parce que les entreprises en ont besoin aujourd'hui. Les entreprises sont en péril parce qu'elles ne les trouvent pas. Donc euh, c'est de l'or aujourd'hui, la, la, la main-d'œuvre. C'est, c'est d'autant plus dur à trouver qu'un développeur. Euh, qu'un développeur a guéri
0: ouais Ouais, c'est assez dingue Euh, je sais que tu l'as déjà raconté mais c'était hyper intéressant donc est-ce que tu peux nous nous redire un peu comment tu as eu l'idée de Duprix comment c'est venu euh, comment tu as spoté ce problème là de de métiers qui sont pas adressés alors qu'on a l'impression que c'est très simple justement au contraire euh...
1: Alors c'est très simple en partie quand même parce qu'il faut réussir à trouver... En fait, à l'extérieur on peut où,
0: ouais. se dire ok ce sont des métiers un peu accessibles à tout le monde sûr. finalement. Et on peut se dire ok du coup finalement on trouve facilement des personnes alors qu'en fait Bien c'est sûr. pas forcément le cas.
1: Et puis ils sont tous inscrits à Pôle emploi donc normalement on appuie sur un bouton on les trouve tous. Ouais. Bah Pas tant que ça en fait il y a beaucoup de boîtes qui sont créées sur, sur l'amour d'une idée, sur l'amour d'un truc. Euh, nous on a vraiment été créés sur, sur la haine, sur la haine de l'injustice qui existe depuis 40 ans de voir que la, la, la courbe du chômage sur les faiblement diplômés ne fait que s'aggraver là où les cadres sont stables. Pourquoi Parce que pour un cabinet de recrutement, pour une agence, pour ce qu'on veut, pour un spécialiste, vendre un cadre, c'est très rentable. Vendre un préparateur de commande, je ne vais pas dire tout le monde s'en fout parce que tout le monde le fait, mais c'est secondaire. Ils préfèrent aller vendre un soudeur, qui est du coup spécialisé, parce que c'est rare, plutôt que d'aller vendre à un préparateur de commandes, haute de caisses, manutentionnaire, aide-maraîcher, téléconseiller, tout ce qu'on veut. Donc tous ces métiers qui sont finalement accessibles. Ce n'est pas parce qu'ils sont accessibles que tout le monde peut les faire de manière efficiente. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. On est parti du principe que la contrainte, euh, ce qui est vu comme une contrainte par certains, ce n'est pas vu comme une contrainte par les autres. Donc on s'est dit, d'accord, où trouver ces gens, comment trouver ces gens, comment les qualifier, comment les envoyer. Et ça, c'est issu d'une chose simple, c'est que toutes les personnes de notre équipe sont passées par des métiers dits alimentaires. Okay. Et ça a été mon cas, il y a une quinzaine d'années, j'arrivais pas à payer mes factures, pourtant je t'organisais comme un commercial, j'avais l'équivalent aujourd'hui d'un Google Sheet, en disant qui est-ce que j'ai contacté, comment je l'ai contacté, j'ai postulé là, est-ce que c'était euh, tiède, chaud, froid, euh, dans combien de jours je vais les relancer, et j'avais du bagout, et malgré ça, c'était une galère monstre pour trouver du boulot. Et là je me suis dit, imagine maintenant que t'es black, euh, que t'as 50 balais, que t'as un prénom rebeux, que t'es une femme, et allez pour la déconne, que t'es gay, et que ça se sait, t'as pas le droit de bosser en fait. Ouais. C'est... Et qu'en plus t'as pas de bagou, c'est... c'est complètement débile. Alors qu'en fait tout le monde peut être une pépite dans... à condition que ce soit dans la bonne entreprise sur le bon métier. Oui. Donc c'est là où on s'est dit autant créer quelque chose. On avait déjà créé des boîtes moi et mon associé, je pourrais revenir dessus après, mais on s'est dit comment on peut créer surtout une boîte pour avoir le maximum d'impact auprès de personnes qui ne nous connaissent pas et ne nous connaîtront jamais. Et le travail, on s'est dit que c'était une vraie clé de voûte. Un travail, ça permet de récupérer la garde de son gamin, euh, ça permet de changer d'appartement, ça peut permettre de sortir d'un milieu social euh, toxique qui soit favorable ou non. Hein. Mm. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment pour nous la clé de voûte pour beaucoup de personnes. On a eu envie d'avoir cet impact-là et un impact économique sur les entreprises qui, aujourd'hui, certaines ferment. Parce qu'on n'a pas dit prépa de commande, on peut perdre des millions, voire perdre un client on peut ne, ne pas pouvoir pérenniser ou croître donc on a attaqué ce problème là il y a maintenant 3 ans
0: ok, il y a aussi un, un truc sur lequel on, on a parlé tout à l'heure qui était hyper intéressant c'est le fait de t'adresser à deux populations en même temps qui doivent se rencontrer <rire> oui. Et <Enfair>. euh, <rire> tu, disais, tu me disais que si c'était à refaire tu le referais pas et tu conseillerais euh, pas aux gens de se lancer là-dedans la parce que c'était compliqué
1: oui, il y, a, bah, il y a un double sujet, c'est effectivement cette histoire de double flux. Beaucoup d'entrepreneurs veulent, déjà c'est, c'est à la mode, on le voit dans, dans les start-up week-end qui sont des petits événements sur deux jours où on propose aux gens d'avoir une idée et de lancer une boîte en un temps extrêmement réduit avec des méthodes simples. Euh, les, les plateformes sont à la mode plateforme pour nous faire livrer de la bouffe saine, euh, mmh. plateforme pour, euh, pour aider des mecs qui sont dans la rue, il y a beaucoup de social en ce moment, du coup ça c'est pas mal, mais il euh, y, a, y a plein de plateformes, que ce soit du Uber, que ce soit pour euh, du, du logement, ce qu'on veut, mais ça nécessite des doubles flux, ça nécessite de mettre en relation deux types de populations, en tout cas deux types de cibles, mais ça veut dire aussi deux types de marketing, euh, deux types de discours, deux types de canal d'acquisition, enfin en tout cas deux types de funnels d'acquisition. Ouais. Euh, du coup tout ça c'est très complexe, c'est, en fait c'est double taf pour moitié moins de résultats pendant longtemps. Donc si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Et le deuxième sujet associé à ça, c'est quand on démarre on a envie de, ré- de résoudre toute la misère du monde. Donc plutôt que de s'attaquer à un problème, on s'attaque à un problème mais on, on attaque par tous les pans de ce problème. Et c'est débile à un moment donné. Nous, on attaque à la fois la lutte anti-discrimination, quelque part, la oui. lutte contre les discriminations. Oui. Donc la mission de fond, c'est la lutte contre l'inégalité d'accès à l'emploi. Mais du coup, on se bat contre le jeunisme, on se bat contre le racisme, on se bat contre le sexisme, on se bat contre ça, on se bat contre le CV, on se bat contre la lettre de motivation. En fait, du coup, au, au final, c'est triste à dire, mais on se bat aussi contre le marché. Oui. Donc non, c'est, c'est débile. Faut un simple flux, un problème, ça aurait été plus simple.
0: OK. Et aujourd'hui, vous avez une équipe de combien de personnes euh, chez UpRigs Alors, on... comment vous êtes organisé On était monté
1: euh... à 7 8 en interne. Aujourd'hui, on est 3. OK. Donc on a dû réduire la voilure. Euh, mais par contre, en externe, on a une dizaine. Okay. Tu travailles
0: avec pas mal, de, pas mal de freelance
1: Alors, des freelances et euh, beaucoup surtout de concepts d'apporteurs d'affaires et d'agents commerciaux. OK. Simplement parce qu'en France, en fait, on nous aide pas pour recruter. On l'a fait, ça nous a coûté trop cher, ça a failli nous tuer. Donc maintenant, on évolue, euh, je ne vais pas dire à notre rythme, mais de manière beaucoup plus raisonnée et avec un système de déploiement qui est beaucoup plus anglo-saxon que ce qu'on nous pousse à faire en France, euh, qui est de l'ordre en France. Et prenez des alternants, prenez des stagiaires, prenez des, euh, ce qui est au final, euh, ou prenez directement des CDI. Finalement, c'est très contraignant. Okay. Donc on a décidé de, de, de repenser un petit peu notre fonctionnement. Okay. Et ouais. aujourd'hui, on est sur euh, 20 à 30 de développement technique pour euh, 60 à 70 de développement commercial.
0: Ok, parce que ta plateforme elle est assez stable maintenant, tu n'as plus besoin de faire énormément de devs Ah si, on a besoin maintenir. de beaucoup de devs, mais on si. a
1: besoin de financer ce dev-là par de la vente, et c'est surtout ça.
0: tu as fait appel à des, des levées de fonds, enfin, tu oui. as eu à faire une levée de fonds, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe Je pense que ça intéresse ouais. pas mal de gens, ça justement... Euh... Alors,
1: on n'est on est vraiment pas un cas qui peut se reproduire aujourd'hui, déjà parce que c'était il y a deux ans, et en deux ans, le, le monde de l'investissement sur la startup a beaucoup changé, assez ouais. étonnamment. Euh, et également parce qu'on a, on a fait quelque chose qui ne se fait pas en France habituellement, c'est demander aux investisseurs de parier sur une idée. Ok. T'avais en... pas encore
0: commencé ton, <rire> pas ton
1: produit quoi. On avait fait 700 balles de chiffre d'affaires. C'est bien ça déjà. <rire> C'était ridicule. Euh, on, a, on a fait financer de la R&D en fait. On a fait financer un modèle qu'on a changé assez rapidement, Ils nous ont soutenu là-dessus, donc on a, on a eu beaucoup de chance d'avoir des investisseurs qui sont chefs d'entreprise euh, et qui ont tout de suite compris que notre, notre savoir-faire ne serait pas dans le recrutement, au final, mais dans le sourcing, de réaliser ce que même l'intérim aujourd'hui n'arrive pas à faire.
0: Donc c'est ce qu'on a mis en place, mais tout ça, 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 a, coûté, ça a coûté quelque part une levée de fonds. Tu, tu, tu dis justement que l'intérim n'arrive pas à faire quelque chose que toi tu arrives à faire. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette différence justement Eux, ils ont des
1: millions et des milliards et tout le monde dit qu'on n'a pas de barrière à l'entrée, que s'ils mettaient l'argent dessus, ils pourraient le faire. Ils l'ont fait et ils n'ont pas réussi à le faire. En gros, aujourd'hui, pour faire simple, une grande agence d'intérim pour, pour générer un profil qualifié dans leur base qui est frais, mmh. Quand je dis frais, ce pas du poisson, mais en tout cas, qui est, qui est encore disponible. Sur du faiblement qualifié, ça leur coûte, in fine, au total, 12 à 18 balles. Parce qu'il faut des locaux, parce qu'il faut un chargé de recrutement, parce que le chargé de recrutement doit avoir du monde, il faut que le mec puisse rentrer, il faut qu'il apporte son CV, il faut pouvoir le numériser, il faut, faut pouvoir le qualifier via des outils SAS qui, qui existent, hein, mais mmh. qui, sont, qui sont coûteux. Nous, ça nous coûte entre 12 et 18 centimes.
0: Ok. Et comment vous faites ça <rire> <rire> bah C'est simple, on ne fait que ça. Ok, vous êtes concentré là-dessus. Exactement. Parce en fait, que ça s'adresse à des cadres, à différents métiers, etc. Ouais. Et vous êtes plus ils, sont généralistes.
1: Sur... ils sont généralistes. Pourquoi les entreprises font appel à l'intérim Parce qu'ils ont, ils sont dans l'urgence et ils sont dans la merde. Ils se disent j'ai besoin d'un mec demain. Alors déjà, ils l'ont rarement le lendemain, mais au bout de quelques jours. Et l'intérim fait très bien son job. Mais de base, on les appelait parce qu'ils pouvaient faire l'ensemble du process à notre place. Sourcing, pré-qualif, entretien, contractualisation, mise à dispo. Ok. Nous, on s'est dit que si on faisait tout ça, on n'allait pas y arriver parce qu'on n'avait pas leurs moyens. Du coup, nous, on fait ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire de manière stable et régulière, du sourcing. Du coup, un petit peu de précalif, parce qu'on génère de la donnée que personne ne génère en Europe sur les gens. Par exemple, c'est bête, mais sur un CV, il n'y a pas écrit quel type de contrat tu veux. Donc, si je te propose un CDI alors que tu veux du CDD, tu vas me dire oui, et au bout de deux mois, tu vas te barrer.
0: Oui, c'est problématique du coup. L'entreprise ne va pas être forcément satisfaite
1: tu as marqué Manute sur ton CV parce que tu l'as déjà fait, tu veux valoriser une expérience. Mais ça se trouve, tu as le pété, donc tu peux plus faire Manute. Ou tu n'as juste
0: plus envie de faire ça, en fait.
1: Voilà. Mais pourtant, l'intérim va te rappeler. Sur Manute, parce qu'ils n'ont pas énormément de temps par personne. Ce n'est pas de leur faute, c'est, c'est systémique, ça fait partie de leur ADN.
0: Toi, tu discutes beaucoup justement avec les candidats pour bah échanger... Pas du tout, en fait, justement. Non
1: on a rendu la chose scalable euh, par, euh, par la numérisation de ce processus-là. Okay. On ne remplace pas le recruteur, on ne veut pas le remplacer parce que l'humain est vital dans le recrutement. Nous, ce qu'on va faire, c'est en amont générer suffisamment de données opérationnelles pour éviter qu'un recruteur perde son temps à contacter quelqu'un qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et de l'autre côté, on va permettre aux chercheurs d'emploi de n'être contactés que pour les bonnes raisons.
0: Concrètement, tu vas lui poser très directement qu'est-ce que tu as envie de faire en fait
1: C'est ça Alors, c'est même pas qu'est-ce que tu as envie de faire parce que souvent il n'en sait rien. Ok.
0: Parce qu'est-ce que, que t'aimes Bah oui, parce que regarde, Donc tu toi, vas par lui exemple... proposer différentes choses et il va dire Ah, ça oui, coche, c'est ça
1: euh, Oui, mais on va pas lui parler de métier parce qu'il y a une trop forte méconnaissance sur les métiers. Mmh. Exemple, femme de chambre, aujourd'hui, tout le monde trouve ça ignoble euh, en disant Ouais, c'est pas bien, c'est des petits boulots. C'est faux, ma tante le fait depuis 30 ans, elle le fait très bien et, et elle le fait avec amour. Aujourd'hui, si on rentre, toi tu loues un hôtel, tu rentres dedans, la chambre est dégueulasse, c'est violent. Donc, ce pas juste nettoyer la merde des gens, c'est permettre à quelqu'un de vivre une vraie expérience dans un hôtel. Oui. Donc, il faut redonner du sens en fait, derrière les métiers. Donc, ce qu'on fait, on leur demande plutôt quel type d'environnement de travail les intéresse. Tout le monde fait « Combien vous aimeriez gagner ?» C'est très con. Tu demandes à quelqu'un qui gagne le SMIC habituellement, « Combien tu veux gagner ?» Il va te dire « Plus que le SMIC. Mm. » Ce qu'il faut s'intéresser, c'est plutôt à ce qu'il préfère bosser dehors ou à l'intérieur. Parce que bosser dehors, quand tu pas ça, c'est un calvaire, donc tu ne pourras pas bien faire ton taf. Et vice-versa. On pose tout un ensemble de questions pour s'intéresser à ce qu'il a vraiment envie de faire. Mmh. Et ça permet aux recruteurs, au-delà d'avoir un mec qui a eu une expérience, en, je sais pas, en note de caisse, de contacter quelqu'un qui aime le client. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur les métiers de la relation client, par exemple, plus de 20% des gens n'aiment pas les gens. <rire> Et ça se voit, va faire tes courses, appelle un, ser- un centre de service client, je te mets au pari, de... au défi de tomber sur quelqu'un qui... où tu vas faire « Ah putain, extra cette personne !» quoi.
0: Ouais, ça, m'est ça m'est arrivé. Ça
1: arrive, mais quand ça arrive,
0: d'ailleurs, c'est tu, suffisamment tu, rare tu pour que, que tu le notes. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas normal dans la relation. Je suis d'accord. Qui...
1: Donc nous, notre travail, en fait, c'est de faire ce tri en amont pour mettre les bonnes personnes au bon endroit sur des métiers qui, en réalité, sont à forte valeur ajoutée, même s'ils ont été boudés pendant 40 ans. Mm. Donc c'est comme ça qu'on s'y prend.
0: Et est-ce que tu as une... Euh... Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, tu, 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 vas... tu me corrigeras, mais est-ce que tu t'as une espèce de success story d'une personne euh... Que, que vous avez aidé dans son taf, etc. Euh, que t'aimes ouais, raconter. On, euh... on en a plein. Est-ce <rire> qu'il y en a une justement, peut-être une des premières de, justement euh,
1: mais... On en a pas mal. Euh, peut-être pas autant que, qu'on le
0: voudrait. Peut-être pour que les gens se, 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 se mettent à la place de cette personne-là et disent ah oui ok. Euh. Ouais.
1: Alors deux trois petites très courtes du coup. Il euh, y avait un mec un jour qui nous appelle qui dit je suis en train de lancer une boîte dans le BTP c'est compliqué euh, j'aimerais bien un, un, un chef de chantier. Je dis, nous, c'est pas nos spécialités, des, des gens qui encadrent. Je, je m'en fiche, si la personne n'a pas d'expérience dans le bâtiment, je veux juste quelqu'un qui est, qui est capable de se déplacer, donc qui accepte des déplacements dans son boulot. C'est très, très dur en France de mm-hmm. trouver des gens qui font ça, surtout maintenant, surtout sur la nouvelle génération, euh, et qui est capable de s'organiser, de créer du lien avec les équipes et tout. Je dis, bah, écoute, je sais pas, euh, il me rappelle, on essaye, on n'y arrive pas, on insiste, on recommence, et j'ai pas de nouvelles. Un an plus tard, il insiste pour venir dans nos locaux, il vient et dit bon bah voilà je te présente Nadine je... bonjour Nadine bah, Nadine aujourd'hui elle gère notre entrepôt logistique elle a été chef de chantier depuis un... pendant quasiment un an chez nous elle est en CDI c'est la personne que j'ai réussi à trouver grâce à vous et je voulais te la présenter mon associé voulait pas de femme au début et moi non plus ils l'ont avoué hein, ils ont dit c'est c'est pas dans l'ADN du bâtiment en fait bah, malgré tout ils l'ont pris elle parce qu'avant même son premier entretien elle s'est déplacée sur deux de leurs chantiers pour aller rencontrer les mecs et ça c'était magique donc il a, il a dit je voulais vraiment que tu, tu puisses la rencontrer elle a été déterminée quoi c'est ça ou quelqu'un qui nous remercie sur les réseaux sociaux en disant Vous avez aidé ma mère à trouver du taf. Et c'est top parce que ça a changé vraiment un petit bout à famille. Quand tu lis ça le matin, tu te lèves, t'as la niaque, c'est un truc, c'est un truc de cinglé. Quoi. Ouais. Ou quelqu'un qui te dit bah, La personne qu'on a recrutée, on devait la recruter sur CV. Ses... Elle a déjà postulé chez nous, elle a été refusée sur CV il y a plus de six mois. Elle est rentrée chez nous comme opératrice de saisie, maintenant elle est directrice d'un service. Et pour la blague, ils ont joué le jeu jusqu'au bout pendant l'entretien, ils n'ont pas demandé le CV. Trois, quatre semaines plus tard, ils ont demandé le CV pour. Euh... Par curiosité, pour voir, ils ont dit sur le CV, tu serais jamais passé. Donc comme quoi, aujourd'hui, on se met des barrières. C'est, c'est très latin, très, très traditionnel dans l'emploi. Et bah, Si on dépasse un petit peu les barrières, on peut avoir des surprises. On peut aussi avoir des mauvaises surprises. Nous, on fait pas de magie. On est comme un site de rencontre. On garantit pas ce qui va se passer le soir pendant ton date, en fait. Par contre, ce qu'on garantit, c'est que s'il y a un date à faire, ce serait con qu'il n'existe pas et on va pousser pour ça.
0: Ouais, c'est top. Euh, un peu dans, dans ce style de question, euh, je voudrais que tu racontes euh ton meilleur souvenir sur, le, sur la boîte UpRigs, enfin toi, ton, ta meilleure <rire> expérience avec UpRigs, ton meilleur souvenir, je sais pas.
1: Waouh, il y en a plein, il y a eu autant de bons que de mauvais des fois sur une le, même journée. Ma, ma question d'après c'est, c'est quoi le pire <rire> <rire> Alors le meilleur, le meilleur sur UpRigs, euh, c'est marrant mais ça va être notre, notre toute première vente. Et oui. pourtant, derrière, ça s'est très mal passé, mais on avait mis en place de quoi, à l'époque, le tout premier modèle, c'était de vente de l'annonce en ligne. On avait un pricing qui était très mauvais, je crois que ça devait être de l'ordre de 14 euros, alors plus tard, elles sont passées à 350, enfin, bref, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, et là, je reçois un texto, parce qu'on s'était plugué dessus, euh, en gros, vous avez fait une vente. Du coup, super content, c'était une première preuve, quelque part. C'était pas juste du feedback ou surtout du nice back de gens qui disent « ton projet est génial mm. », il y a un mec qui avait payé qu'on n'avait jamais vu de notre vie, parce qu'on voulait que tout se passe en ligne je me connecte et là je vois sur le logiciel de paiement qu'on était en mode démo okay. donc on n'a pas eu l'argent <rire> et tu t'imagines appeler un mec que tu connais pas en disant est-ce que vous pouvez remettre votre CB, ça n'a pas marché c'était impossible, donc je fais une visio avec mon associé, je fais putain qu'est-ce que t'as foutu et tout, donc l'enfer en termes d'émotion notre premier client, bon on allait perdre que 14 balles c'est ce que j'allais dire, <rire> peut-être mais j'avais mis 51 euros seulement dans cette boîte en fait oui. pour, pour la petite histoire j'ai mis que 51 euros dans cette boîte donc
0: 14 euros c'est, c'est l'hébergement peu. chez OVH c'est ça
1: bah ouais c'est, c'est con mais quand on n'a pas d'argent et qu'on se lance c'était déjà beaucoup et là on vérifie, on regarde, on regarde, on regarde et en fait non c'est parce que mon, mon login c'était automatiquement logué sur mon deuxième compte et on avait bien reçu l'argent du coup il y a eu l'effet inverse juste après et ça a été notre premier gros euh, ascenseur émotionnel et c'était génial parce qu'un mec venait de nous montrer en sortant sa CB depuis chez lui sans nous connaître parce qu'on avait poussé euh, marketingment parlant qu'il était prêt à payer pour un métier accessible son diplôme il s'avère qu'en plus, le poste était un truc de rêve au milieu des montagnes. Euh, fallait juste nettoyer huit chambres, quelque chose comme ça. Et ce qui prenait au total trois ou quatre heures. Mmh. Et derrière, accès au spa, accès à la totalité du truc, hébergé, nourri et payé quelque chose comme 35% au-dessus du SMIC. Enfin, c'était vraiment... On était fiers de pouvoir poser ça. Quoi. C'est top. Et enfin, du coup,
0: la question d'après, le pire souvenir. <rire> euh,
1: le pire du pire souvenir. Euh... Alors, c'est un des pires et un des meilleurs. On commençait à devenir une belle équipe. On était, euh, ouais, on était, je sais plus, 6, 7 ou 8. J'avais très, très mal managé l'équipe pendant un bon moment. Il y avait des tensions internes qui étaient énormissimes. Et j'ai fait un truc qui va sembler débile, mais qui leur avait plu au final. J'ai dit, tout le monde dehors, on va dans un parc. On s'est mis en rond, ça faisait un peu secte. Et tout le monde était, mais mal, au point de, de tomber malade au quotidien tellement ils étaient stressés, ils n'en pouvaient plus. Puis, je suis un vrai tortionnaire en plus, du coup ça n'aide pas. Je pas comme ça c'est mais... <rire> <rire> c'est, bah, c'est, c'est vraiment pas une démocratie, c'est con mais pour que ça avance vite, il faut fonctionner autrement. Et du coup je me suis mis au milieu d'eux, j'ai fait tous vos problèmes c'est bon, c'est de ma faute. Pro comme perso. Et c'est tellement, c'était tellement aberrant ce que je leur ai dit que tout le monde a eu l'air soulagé. C'était complètement fou. On était à deux doigts des larmes, mais tous les uns... C'était très, très dur pour moi d'arriver au milieu et de dire quelque chose qui était faux, parce que j'étais à l'origine d'une partie de leurs problèmes, c'était sûr et certain, mais pas de la, la totalité. Mais pour pouvoir repartir à zéro, on partait en team building en plus quelques jours après, il fallait que je prenne sur moi la responsabilité de dire j'ai merdé à tout niveau dans le management et du coup tous mes problèmes. Toi, t'as perdu ta copine, c'est ma faute. Toi, t'as perdu ci, c'est ma faute. Toi, on a perdu ce marché-là, c'est ma faute, etc. Et bizarrement, c'était tellement aberrant qu'ils y ont cru. Et ça a été un des pires t'as moments... Ils écouté le podcast, que... attention hein. <rire> Mais c'est pas, plus, c'est pas plus mal, parce qu'ils ils ont, ils ont pris conscience après que c'était aberrant. Mais ça a été un des, un des plus durs à faire. Parce qu'à un moment donné, euh, bah, ça faisait partie aussi de mon taf de, bah, aussi bien d'aller chercher un marché que d'aller nettoyer les que qu'à un moment donné, prendre tout sur mes épaules, au moins quelques jours, le temps de remettre à plat. en fait. Ouais. Et ça, ça a été d'une difficulté, d'une violence que j'ai jamais connue. Même en tant que père, où je dis des trucs, perso, j'ai jamais connu un moment d'une violence et d'une brutalité pareille dans ma vie. Pourtant, on a perdu des trucs dans une levée, on a perdu de l'argent sur ci, on s'est engueulé avec des gens comme toute boîte. Euh, mais je n'ai jamais connu un truc pareil. Devoir se mettre au milieu des gens et dire « tous vos problèmes, c'est de ma faute » et que les gens sont soulagés tellement ils sont persuadés que c'est vrai, on se dit qu'on va se faire décapiter en fait.
0: Il s'est passé quoi après <rire> J'ai
1: encore du ma coup. tête sur les épaules. Il euh, y a une partie de l'équipe qui est partie, il y a une partie de l'équipe qui est restée. Mais en tout cas, c'était à mon avis une des choses les plus saines à faire. Pour crever l'abcès, il fallait, euh, f- f- fallait dire un truc aberrant en fait et, euh, pour repartir sur des basses scènes. Mais c'était hyper violent. Je n'ai pas dormi pendant deux trois nuits après euh, tellement ça a été dur à faire.
0: C'est un souvenir dur, mais au final, c'était nécessaire.
1: Ouais, c'est ça. Brutal, surtout.
0: <rire> tu as fait des études de web développeur. Tu, tu l'as dit la première fois, première premier re- enregistrement ouais. qui n'avait pas marché. Mais en gros, tu n'as pas le bac. Non. Euh, donc t'as fait des petits boulots des petits et après ouais. t'as fait une formation euh, de développeur où fallait avoir le bac pour le faire mais tu ouais. l'as quand même fait. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as hacké ce truc <rire> ouais.
1: Alors ils vont m'en vouloir s'il y a des gens qui écoutent ça mais c'est pas grave. Mes formateurs de l'époque
0: sont quoi ouais, Je pense pas qu'ils regrettent, oui voilà, c'est ce que j'allais dire.
1: Euh, et puis s'ils regrettent, tant pis pour eux, parce que je leur fais quand même de la pub. En gros, j'ai toujours fait des petits boulots presque dans ma vie, j'étais un vrai cancre à l'école, j'ai été viré d'un nombre d'établissements. L'autre jour, j'étais à l'école de la deuxième chance, j'étais parrain sur un truc, et les mecs me regardent en mode, c'est quoi ce mec qui vient pas du même milieu que nous euh, C'est vrai, pour partie, mais je leur ai dit, je, je, je suis convaincu d'avoir été viré de plus d'établissements scolaires que vous tous réunis ici. Ça les a fait rire, mais ça a permis de créer du lien. Et à mon avis, c'est pas loin d'être vrai. Premièrement, parce que je déménageais très régulièrement. Mon père est militaire, j'ai toujours beaucoup déménagé. Mais ça ne m'a pas aidé à avoir une position stable au sein sein d'un établissement scolaire. Vers les 25 ans, 24-25 ans, euh, je venais de taper deux ans euh, dans la rue en tant que recruteur de donateurs. Donc j'allais voir les gens dans la rue pour les grandes associations. Euh, Très intéressant d'un point de vue à apprendre ça sur soi et sur. et sur comment aller vers l'autre, et le convaincre d'eux, ou en tout cas l'informer d'eux, à minima. Et je voulais vraiment faire quelque chose. Je tombe plus ou moins par hasard sur une formation de développeur logiciel. Et des années plus tôt, j'ai déjà fait une formation en informatique via l'AFPA, qui était une formation d'animateur en technologie de l'information et de la communication, un truc qui n'existe plus. Ils ont formé beaucoup de gens pour très peu de postes, encore un des trucs débiles de l'État, mais bon voilà. Sauf qu'on me l'a refusé à la fin, cette formation-là. On m'a dit, tu t'es pas autant battu que les autres, du coup on ne te donne pas ton titre. J'ai dit, je l'ai. Ils ont dit, non, on n'est pas d'accord. Je, fais, je pars du principe que je, je postule pour ce bac plus 2 sans avoir le bac. Ils ont dit, le prérequis, c'est d'avoir le bac. Je fais, je le l'ai, c'est bon. Donnez-nous le papier. Ouais, je vais vous le donner. Je rentre en formation, ils me harcèlent pendant 6 mois pour avoir le papier. Je leur dis, je vais vous le donner, je vais vous le donner. À la fin, ils ont tellement investi sur moi que... Mais c'était trop tard. Hein. C'était trop tard. Euh, même les formateurs ne pensaient pas que j'aurais le niveau parce que j'étais loin d'avoir le, le niveau de base. J'ai le niveau au final, parce que je me suis quand, même, euh, je suis quand même bien battu, je me retrouve à avoir un bac plus 2 sans jamais avoir eu le bac, et je me retrouve à prendre en stage, euh, sur mes postes de responsable de services informatiques plus tard, des gens qui ont un niveau 1G, et de les aider à clôturer leur, leur session ingé. du coup j'ai pu indirectement former des gens de niveau 1G sans avoir le bac, c'est génial, ça. et c'est comme ça que je rencontre en stage mon associé actuel, elle vient en stage je la prends en stage, du coup, euh, lorsque j'étais euh, responsable informatique pour un groupement pharmaceutique. Au bout d'un an seulement d'expérience, du coup, c'est marrant. J'ai toujours un peu forcé, forcé le destin de ce côté-là. Il s'avère qu'elle était, euh, elle était très douée. Je lui ai apporté juste un petit peu de discipline, mais c'est un petit peu comme euh, pendant trois ans, tu es derrière Schumacher, mais vraiment derrière Schumacher, alors que tu t'es formé pour, tu viens de te former pour ce métier-là. J'ai arrêté, j'ai dit, bah, j'ai plutôt rentré dans son équipe marketing plutôt que de lutter contre cette personne qui, de toute manière, sera toujours meilleure que moi. On s'est retrouvé en, licencie- en licenciement éco et je lui ai dit, viens, on se casse, on fait une boîte. Et on a fait une première boîte
0: et ça, c'est la deuxième en fait. C'est quoi la première boîte Si tu peux nous expliquer rapidement. Juste ouais,
1: l'idée c'était en fait de faire euh, bêtement du site vitrine pour les TPE-PME, euh, mais c'était une excuse pour avoir le nez dans leur business et développer des leviers de croissance pour eux. Ok. Typiquement, il euh, y a plein de, de bars, euh, restos qui n'ont pas de mailing list, qui n'ont pas toutes ces choses-là, qui ont juste une pauvre page Facebook. Si un jour elle ferme, ils ne peuvent plus communiquer auprès de, leur, euh, de leurs clients. Donc, et dès qu'ils font un événement ils sont surpris parce que bah, tout le monde n'est pas au courant de l'événement donc c'est bête mais bête, bêtement de mailing list euh, permet d'augmenter le CA pour un bar oui. resto. Euh, on a fait aussi le, le site d'un hypnothérapeute qui ne comprenait pas pourquoi enfin, c'est un métier qui a besoin de beaucoup de réassurance mmh. avant de pouvoir prendre un rendez-vous donc en fait on a développé des systèmes de foire aux questions de, de fac dynamique qui permettaient en fait de, de mettre en priorité et en valeur automatiquement les questions qui étaient les plus consultées etc. Et Donc en gros c'est de trouver des petits hacks de croissance. C'est faire
0: pour... du, du SEO quoi. Un peu.
1: Alors il y avait une partie SEO, parfois il y avait du SIA, parfois il y avait de la génération de back-office. On a bossé pour une esthéticienne qui par exemple avait tellement de clients, on lui permettait de générer un back-office, tu sais que ton client va arriver, tu as noté les petites anecdotes sur sa vie, quand elle arrive, clac, tu peux faire ton... <rire> ton... C'est, c'est des petits délires qui changent vraiment le CA et la vie d'une boîte et c'est ça qui nous intéressait. Le et du coup ça...
0: ça... Vous avez pas continué ce truc là parce que vous avez, ça avait l'air de marcher enfin, comme Alors ça, or, là. ça
1: aurait pu marcher
0: il euh, y avait une belle idée derrière
1: ça nous passionnait mais qu'en partie on s'est dit pour, on veut avoir de l'impact est-ce qu'on pourrait pas avoir encore plus d'impact mm. et aujourd'hui au bout de trois ans bah, c'est plus d'un millier d'entreprises qui a utilisé Uprix et c'est quasiment 100 000 chercheurs d'emploi donc là il y a de l'impact plutôt que d'avoir eu, même si on a vu 40 clients euh, mm. sur l'ancienne boîte donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire Uprix c'est pour avoir plus d'impact positif autour de nous et de faire un, un truc euh, un peu plus ambitieux quoi.
0: ouais avec du recul tu, tu dirais que T'avais avais toujours su que tu ferais de l'entrepreneuriat ou, ou toi, par exemple, typiquement au lycée ou quand tu avais 20 ans, tu t'es dit bon, euh, est-ce que tu savais euh, ce que tu allais faire ou tu étais complètement paumé euh... bah,
1: Alors déjà 20 ans, j'avais déjà gagné un petit peu d'argent sur le web Ouais. et là, c'était une... Une... une révélation de cinglé en fait. Le jour où j'ai fait mes 20 premiers euros euh, sur Internet, je me suis dit c'est possible Bon, ça m'avait coûté un nombre d'heures incalculables pour les générer mais voilà. D'ailleurs pour la blague, je n'ai même pas pu les toucher, j'avais n'avais pas 18 ans, donc j'étais obligé d'attendre avant de pouvoir les récupérer. Et à ce moment-là, j'étais même pas développeur. Du coup, plus tard, quand je suis devenu développeur, je me suis dit, attends, si tu as réussi à faire ça sans être développeur, maintenant que tu peux créer tes propres outils, il y a moyen de t'éclater. Je pense que moi, j'ai jamais su que j'allais devenir entrepreneur, mais il y avait toujours un truc qui me démangeait, j'arrivais mmh. pas à mettre le nez dessus. Par contre, de l'extérieur, je pense que beaucoup de gens s'en doutaient. Euh... J'ai des vidéos de, de, de moi, gamin, en train de, de, de donner des ordres à des, à des gamins plus grands pour qu'on construise des châteaux de sable <rire> sur les plages africaines. Enfin, c'était assez magique. Enfin, des ordres, façon de parler. Ouais. Euh, mais toujours à volonté de construire et de, d'expérimenter. Par contre, je n'avais pas encore la force d'aller au bout des choses. Okay. Donc ça, c'était une chose. Et puis, même quand je me faisais virer d'école, il y avait, je me rappelle encore un directeur et directrice qui disaient « Mais où fait de la vente, ou entreprends. Et je leur disais « Entreprendre, mais j'ai même pas de diplôme. » C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu, bon, aussi euh, réac. Ah donc si même côté, toi-même, euh... tu n'y étais pas
0: pas convaincu que sans diplôme, tu pouvais f- faire entrepreneur.
1: Quoi. Et puis, aucune confiance en moi là-dessus. Je veux dire, à un moment donné, c'est compliqué. Il y a de l'administratif, gérer des gens alors que je suis une quiche en management. Dès, a, dès que c'est multimétier, c'était compliqué. Euh, je suis un petit peu radical dans ma façon de penser. Je ne suis, suis pas toujours le mec le plus agréable du monde. Alors pour moi, les entrepreneurs, c'était des mecs qui avaient des épaules énormes, qui avaient 40-50 balais euh, ou alors qui démarraient avec beaucoup de thunes. Ouais. Donc euh, non, moi, j'y croyais pas du tout.
0: C'était, c'était une de mes questions, c'est d'ailleurs, comment tu... Alors, tu nous expliquais un petit peu les débuts, mais concrètement, ouais. quand vous vous êtes lancé avec, euh, avec ta collaboratrice... Ouais. Euh, avec Anaïs, ouais. Ah ouais avec Anaïs, son associé. Euh, c'était quoi vos fonds Vous aviez zéro, <rire> euh, vous aviez le chômage. Euh, ah, tu, alors... tu me dis que vous avez eu un lic- licenciement économique. Est-ce que c'était ça On avait déjà
1: tout claqué, du licenciement économique, mais tout. Ce qui veut dire qu'on avait même pas de quoi créer nos statuts. Euh... À l'époque, on a utilisé une start-up qui s'appelle Legal Start pour euh, générer nos statuts pour 400 balles. 450 balles, un truc comme ça. C'est un peu comme euh, Captain Contrat. Ou ouais, comme ça. voilà. Mmh. C'est, l'idée est là. En plus, les statuts étaient dégueux. Enfin, à l'époque, ils ont sûrement bien progressé là-dessus. Une autre avocate plus tard nous a dit non, ça, c'est pas possible. Mais on s'en foutait parce qu'on ne savait même pas s'il allait y avoir vraiment un marché derrière. J'ai mis 51 euros, elle a mis 49 euros. Ok. C'est tout. Les banques nous disaient Ah non, pour ouvrir un compte, euh, on vous conseille de mettre au moins 1000 balles ou 10 000 balles, sinon vous ne serez pas sérieux face à des potentiels financiers. On a expliqué que si jamais ça prenait et qu'il y avait vraiment un marché derrière et vraiment du cash, les mecs sont censés s'en foutre en fait. Qu'on ait mis 100 balles, qu'on ait mis 1000 balles, qu'on ait mis 10 000 balles, qu'est-ce qu'on en a à faire Euh, On a appris plus tard que finalement il y a de l'impact. Tu fais appel à des ZBPI par exemple, Euh, c'est lié aussi à une partie de ton capital social, enfin il y a des choses qui qui jouent dedans, mais néanmoins de base, tu n'as pas besoin de mettre 10 000 balles dans un projet pour le tester. Tu vas mettre 10 balles de Facebook Ads avec une petite landing page derrière, Euh, tu vas sortir avec un petit questionnaire fait à la main et tu vas aller voir tes cibles, et puis derrière tu testes. Mais mettre 10 000 balles sur un projet alors que tu n'as aucune garantie que ça marche, à titre perso je trouve ça un petit peu débile euh, pourquoi pas mais tu peux démarrer avec rien, il sera toujours temps d'augmenter ton capital social derrière c'est pas l'opération ouais. la plus coûteuse du monde mais donc on avait rien, on avait peu de connaissances en recrutement si ce n'est ce qu'on avait fait nous mêmes on avait peu ou pas de connaissances en sourcing on avait juste euh, moi qui avais étudié pendant du coup une dizaine d'années le marché de l'emploi et les injustices qui tournent autour et mon associé qui s'est dit euh, si je continue de suivre ce mec un jour on va faire un truc bien c'est tout
0: ok top euh est-ce que tu trouves un, un point commun entre tous les entrepreneurs Est-ce qu'il y a un, une qualité absolument qu'il faut avoir et quelle serait cette qualité-là en particulier
1: Alors lesquels Ceux qui sont encore, euh, qui ont survécu ou ceux qui sont revenus dans... que ceux qui, ceux qui, euh... Il y a autant d'entrepreneurs que, que... non, il n'y a qui... pas le choix, de toute façon à un moment donné. Ouais. Euh... C'est, euh... Je ne sais plus quel mec disait si tu es en train de traverser l'enfer, juste t'arrête pas. C'est hyper vrai <rire> en entrepreneuriat. <rire> tu traverses une tempête de merde, t'es con, si tu poses ta tente-là, il faut oui, vraiment oui. y aller euh, j'ai, là je ne vais pas parler de résilience je pense qu'il faut une qualité que je n'ai pas assez donc je travaille vraiment là-dessus c'est contre-intuitif euh, c'est, c'est, c'est de peu réfléchir c'est d'être très simple et de faire alors tout le monde dit ouais faire, just do it, blablabla bla, mais c'est surtout juste, juste de faire si on regarde bien il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi je ne parle pas forcément de start-up, hein, je parle de PME etc., mm. qui en fait sont des mecs très simples voire des mecs un petit peu cons mais cons dans, dans le sens où euh, qui ne réfléchissent pas des masses parce que justement, ils prennent les décisions tellement vite qu'ils gagnent du temps pour pouvoir les rattraper. Ça, ça fait partie aussi de ma philosophie de travail. Mais qu'ils ne se prennent pas la tête. Alors que plus on se prend la tête, plus on perd du temps. Plus on essaie de faire des choses qui sont complexes. Et plus elles sont complexes, moins elles sont comprises. Ouais. Euh, plus c'est compliqué, du coup, de les vendre. Plus c'est plus compliqué de les retravailler. Euh, du coup, de la simplicité. Et la simplicité, je pense qu'aujourd'hui, ça manque de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Et la plupart des gens qui se lancent sont des gens complexes, qui ont fait mûrir des projets, alors qu'ils devraient se lancer puis mûrir les projets. Donc, ouais. franchement, de la simplicité. Okay. Si tu connais un mec simple qui a peur de se lancer c'est génial ouais. c'est le genre de gens que j'aurais tendance à pousser quoi.
0: sur le premier interview j'ai posé cette question là aussi à julien c'est je t'en parlerai ouais. peut-être après l'interview euh, il a répondu justement c'est prendre des décisions le plus rapidement possible pour se ouais. casser la gueule le plus vite possible ouais. et faire autre chose derrière quoi
1: ah bah c'est ça c'est on gagne du temps pour réparer nos conneries par contre ce qui est sûr c'est que si tu passes un an à prendre ta décision et qu'au final c'était la mauvaise t'as juste perdu un an de ta vie et, ouais, et vu temps. qu'on en a moins de 100 chacun on n'a pas beaucoup de points de points de jeu là dessus Fais ta connerie maintenant, puis tu verras quoi, au pire. Ouais,
0: complètement. Euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu as trop entendu et qui ne t'aide pas du tout
1: Un conseil que j'ai trop entendu et qui ne m'aide pas du tout Il euh, y en a une chier de conseils que j'ai trop entendu et qui ne m'aide pas du tout. Waouh. waouh. Wow. Là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Euh, celle de prendre du recul, par exemple. Ouais. Euh, parce que déjà, c'est facile à dire. C'est très compliqué à faire. Et puis, à un moment donné, quand on te demande à la fois de prendre du recul et à la fois d'être sur le terrain et de sortir des chiffres, j'ai envie de dire, euh, merde, à file-moi 20 000 balles, je vais pouvoir prendre du recul. Je les injecte dans la boîte. Et comme ça, j'ai 20 000 balles de moins à aller chercher. Je pars quelques jours avec l'équipe c'est ou même tout dire, autre, voilà. euh, Finance-moi mon recul, si tu veux. C'est tout.
0: C'est, c'est, Très... c'est,
1: fais chier avec le prendre du recul. C'est, <rire> c'est marrant, mais... Euh...
0: J'ai une autre question aussi qui, a, qui, 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 qui me fait bien marrer. C'est, est-ce que tu as une routine
1: ah, les fameux, euh, ouais, fameux. exactement. Morning routine ou ce genre de truc. Euh, est-ce que j'ai une routine Alors, ça, c'est une, c'est, c'est une excellente question. Euh, j'ai essayé de mettre en place des routines. J'ai jamais le temps de les mettre en place. Ne serait-ce que parce que, vu que ma vie change continuellement euh, pff, déménagement, euh, mon fils et tout le bordel euh, que j'en ai pas des masses. Là-dessus. Euh, et qu'est-ce que tu avais voulu mettre pas. en place, typiquement alors ce que j'ai voulu mettre en place c'est déjà une, une organisation très claire sur la gestion de mes emails parce que j'ai 4000 emails en retard j'arrive régulièrement à redescendre mais je reprends. alors c'est sur, surtout beaucoup de merde hein, j'arrive à les prioriser quand même on m'envoie un mail je réponds mais euh, pas dans la foulée euh, donc les, les, en fait c'est surtout la gestion des, des tâches répétitives qu'on n'arrive pas à déléguer ou dont on n'a pas l'argent à déléguer mm. je pense que là dessus il faut absolument une routine parce que se lever, boire un thé vert d'eau au soleil en, en méditant gentiment c'est cool, euh, si t'as pas de gamins qui se lève en même temps que toi, euh, si, si, si t'as pas de ménage à faire, si t'as pas de papier à faire, si t'as pas euh, un partenaire commercial qui lui se lève à 6h et du coup a décidé de t'appeler pour traiter le truc, pourquoi pas Mais les trucs qui ont bien marché pour moi et que j'aimerais aujourd'hui remettre en place, c'est un temps en plein milieu de la journée calme pour sa tronche. Okay. C'est tout. Genre vraiment prendre le temps de bouffer, par exemple.
0: On va le temps tout à l'heure.
1: <rire> On va aller déjeuner ensemble après.
0: Alors attention, ma prochaine question, moi-même je suis pas sûr de la comprendre, mais tu vas. Ça, <rire> ouais. euh, Est-ce que tu penses être exactement à l'endroit où tu devrais être à cet instant même Je parle pas d'ici, là, l'endroit où on est, on est allé euh, à, à la galerie Quartus, mais plutôt dans. Est-ce que pour toi, Uprix est à l'endroit où elle devrait être Est-ce que toi, dans ta vie, tu es là où tu, tu penses que tu aurais dû être à ce, à ce moment-là euh... Oui et non. Alors, d'un point de vue temporel, tout de
1: suite, j'ai dû réussir à expliquer à mon équipe pourquoi je devais être là plutôt que d'aller commercialiser. Par mon exemple, vouloir. les investisseurs aussi, la totale, même si je pense que c'est, ça fait partie des moments importants qu'il faut prendre dans l'entrepreneur ouais. bah pour cette histoire de recul et puis parce que c'est, c'est juste hyper important de le faire. Euh, sinon, au, au global, euh, oui et non. Non dans le sens est-ce qu'on est au bon endroit Non, parce que si j'étais satisfait, autant foutre la clé sous la porte. Je ne peux pas être satisfait. Il y, y a un côté caliméro, je crois, je crois, chez tous les entrepreneurs. C'est trop injuste, et puis vas-y, tape dedans pour que ça avance. Et oui, parce que y a, je ne regrette pas grand-chose sur notre développement. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, mm-hmm. mais si jamais il n'y avait pas eu ces erreurs-là, bah, on n'aurait peut-être pas fait les choix qu'on a fait derrière. Et c'est dès qu'on est dos au mur qu'on arrive à, à marcher sur l'eau, même en plein désert. Quoi. On arrive à faire des trucs extraordinaires parce qu'on a fait nos conneries avant. Je ne suis pas dans, la, dans le blabla à deux balles de dire « j'ai fait une erreur, j'ai appris de ça, etc. » C'est juste qu'à un moment donné, les mecs qui font que des trajets parfaits, euh, je veux bien, mais ça s'appelle un, un film hollywoodien, si tu veux. Ah et oui. encore, même là-dedans, il y a des erreurs. Mais euh, donc, est-ce, que, est-ce qu'on est au bon endroit euh, Ouais. On était, tout le monde nous a donné mort il y a déjà deux ans et demi. Donc, je trouve qu'on on est au bon endroit, ouais.
0: <rire> je reviens un peu sur ce que tu viens de dire, mais j'ai, j'ai écouté un, un podcast d'un mec, je ne sais plus qui c'était, mais qui disait que pour euh, un des facteurs de réussite, c'était l'urgence. En fait, si ouais. t'avais pas le choix, tu t'avais plus de chances de réussir que quand si as le choix, t'as le choix en fait.
1: euh, si tu te laisses le choix c'est ça qui est assez, oui. qui est, c'est ça qui est assez magique euh, un exemple simple, j'ai touché pas mal d'argent vers mes 18 ans suite à un accident que j'ai eu où j'étais en fauteuil roulant etc euh, j'ai tout claqué, tout le monde m'en a voulu plutôt que de l'investir sauf que si je l'avais pas claqué j'aurais pas été chercher du boulot ouais. et je me serais pas retrouvé dans la merde du coup j'aurais pas compris le marché de l'emploi du coup j'aurais pas créé la prise aujourd'hui Exactement, c'est stupide, mais si plus tu te laisses le choix, plus c'est comme être devant une putain de carte de menu de resto. Si tu as 140 choix alors que le voisin c'est un spécialiste des fruits de mer et que tu bien les fruits de mer et qui fait qu'un seul plat, tu vas aller à l'autre. C'est si, si tu te laisses le choix, tu vas procrastiner mm. quand t'as pas le choix, tu, tu fais des miracles. C'est, c'est... je sais plus, c'est qui qui disait un truc très sympa qui disait pour obtenir ce que tu as jamais eu, fait ce que tu as jamais fait. Mais si tu répètes la même chose tous les jours et que Enfin, ça devient débile quoi. Il ouais, faut se mettre dans la merde à un moment donné pour y arriver. Par contre la chance c'est que le marché te met lui-même dans la merde donc euh, entreprendre suffit à se mettre en position de... Bah, de super, entreprenez
0: vous tout. serez dans la merde et ça va vous fera réussir. <rire> c'est les c'est montagnes long. russes quoi, c'est pour ça. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent
1: Ouais, enfin il y a des personnes qui m'impressionnent plus qu'ils m'inspirent. Euh, des gens que tout le monde connaît, suit aujourd'hui j'imagine. Des euh, Gary Vaynerchuk par exemple. Euh, qui est un mec pour la petite histoire en trois secondes, qui a repris le business de familial qui était dans le vin. Euh, c'est, un, c'est un immigré euh, russe aux États-Unis, en gros, euh, en termes de, de, de valeur familiale. Mais je pense que d'un point de vue ADN, ça doit, ça doit jouer, parce que c'est quand même des grands cinglés, et qui a, qui a monté, qui a fait exploser le business familial, qui déjà tournait pas trop mal, euh, simplement en faisant euh, tous les jours une vidéo autour du vin et en réfléchissant vraiment le branding. Mais il y a de ça des années et qui est un mec extrêmement radical dans ses propos. donc Très nombriliste, mais c'est pas grave parce qu'il secoue un petit peu la tête des gens. Euh, je suis fan aussi de pas mal de mecs que personne ne connaît. Du coup, je vais éviter de citer leur, leur nom parce que ça ne servira à rien. Et puis même en les recherchant, c'est des mecs qui n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Mais on oublie tous les petits mecs qui font des très belles PME dont personne ne parle. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des belles startups. Faire mmh. une startup aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie connerie. Alors qu'il y a des beaux modèles de PME. Et Aujourd'hui, c'est très très dur de faire un beau modèle de PM. Je préfère un mec qui va ouvrir une boulangerie qui va vouloir disrupter, parce que tout le monde aime bien ce mot-là, le concept de boulangerie avec un système d'abonnement ou ce qu'on veut, avec moins de produits, plutôt qu'un mec qui dit OK, je vais faire un nouveau réseau social. Oui il y a des très belles choses à faire sur les PME nos territoires ont besoin des PME notre pays pour le a besoin de belles PME et de belles TPE Euh, ça sert à rien d'avoir des des pseudo rêves de grandeur parce qu'on a écouté 10 super podcasts euh, donc les mecs qui m'impressionnent c'est davantage les mecs de l'ombre que les mecs qui ont monstrueusement réussi
0: tu dirais quoi à ton toit de 20 ans
1: (rire) je dirais t'es pas dans la merde (rire) Euh, qu'est-ce que je lui dirais patience je suis un impatient de nature, je dirais juste patience. C'est, je dirais même pas croire en toi ou toutes ces conneries, parce que c'est des choses qui viennent en grandissant. Mais ouais, juste patience. Okay. Parce que des fois, par empressement, on fait des choses des fois qui sont, qui sont parfaitement débiles. Ouais, juste de, de... Un peu plus de slow life pour éviter les burn-out, quoi.
0: Ok. Euh, là, maintenant, je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir. <rire>
1: J'aime bien cet exercice.
0: Quand j'étais petit, j'étais...
1: Chiant. <rire> J'ai été un gamin abominable.
0: Alors on a, on a que comprendre que tu t'es fait virer pas mal de, de pas mal ah, de puis trucs. même
1: pour les parents, voilà, j'ai pas été un gamin facile. Ouais.
0: Les levées de fonds, c'est
1: euh... Optionnel. Ne jamais le faire si on n'en a pas besoin. Ok.
0: Qu'est-ce qui ferait euh, pour toi qu'on en a besoin pourquoi, ton, pourquoi on en aurait besoin et pourquoi on n'en aurait pas besoin Typiquement, on peut penser, en tout cas moi c'est un petit peu euh, ce que je pense, je, je peux changer d'avis très vite, mais que si tu fais un business qui est rentable est-ce que tu as vraiment besoin de lever des fonds finalement
1: alors ça dépend de ton ambition mmh. si ton business est rentable et vraiment reproductible ou dans d'autres régions ou à l'étranger l'argent peut te permettre d'accélérer et peut te permettre de créer un écart entre toi et tes concurrents et les plus dangereux c'est pas les concurrents qui existent mmh. c'est les mecs qui peuvent venir derrière et ouais. des levées de fonds font peur à des petits mecs qui disent « ah, quelqu'un l'a déjà fait à ma place, ah, ils ont trop d'avance ». Donc ça, ça peut permettre de creuser de l'écart. Mmh. Après, il y a des très belles boîtes comme, euh, je pense à une petite boîte nantaise qui n'est plus petite, enfin nantaise et parisienne qui s'appelle euh, Luca, ou Luca, qui mmh. est une boîte RH, mmh. qui pendant des années euh, n'ont fait que du prêt. Ils ont eu l'intelligence de faire du prêt quand ils allaient bien, et pas comme tout le monde faire un prêt parce qu'ils sont dans la merde, et du coup ils ont pu s'autofinancer en partie, parce qu'il y a quand même un, de l'investissement bancaire, mmh. pendant très longtemps avant d'ouvrir leur capital. Il n'y a pas plus belle boîte qu'une boîte qui est bootstrapée à mes yeux, parce que c'est, c'est, à, c'est à la force du poignet. Je ne dis pas qu'avec des élevés, ce n'est pas faisable. J'ai juste que quand c'est ton argent, tu le regardes différemment que quand c'est un investisseur qui a mis de la thune.
0: Ok. Être entrepreneur, c'est... Tu as déjà un peu répondu à ah, ça.
1: Mais... En partie, être entrepreneur, c'est quoi euh, C'est accepter de faire un ensemble de métiers que tu ne connais pas. Tu découvres un métier la journée, tu sais que tu en as besoin. La nuit, tu vas découvrir le métier. Le lendemain, tu vas faire ta tâche. Si tes collaborateurs te disent « je sais pas le faire », toi non plus, le lendemain, tu dois savoir le faire. Ça va nettoyer les chiottes, à construire des contrats avec tes avocats.
0: S'il y a bien une chose de facile dans la vie, c'est
1: Demander. Il faut demander. On ne peut pas avoir un oui ou un non sans demander. Un exemple très simple. Aujourd'hui, nous, on a une, un, un passage assez complexe financièrement parlant. Euh, j'ai tenté un truc, j'ai été voir euh, une boîte, nous, nos, notre panier moyen est à 3800 euros pour te dire ce qu'il en est, mmh. j'ai été voir ces gens-là, je leur ai dit eh, 30 000 balles, et là ils m'ont dit oui ce matin avant que j'arrive, c'est aussi pour ça que j'étais quasi en retard, enfin que j'ai couru un petit peu. C'est pas ça. grave, on, on, et, on accepte que tu sois en retard pour donc, euh, ce genre euh, de choses. Et c'est une très bonne nouvelle <rire> parce que ça va vraiment les aider, ça va vraiment aider les chercheurs d'emploi, on va pouvoir en aider des, des, des milliers avec, euh, avec cette histoire-là, et nous, ça va nous permettre de respirer un petit peu et je me suis contenté de demander je suis persuadé que si j'avais demandé 3000 il aurait peut-être dit, dit oui aussi et mon cousin m'avait dit la même chose il tient un réseau d'incubateurs en France il m'a dit je ne fais plus de levées à 200 000, 500 000 je ne fais que des levées à plusieurs millions parce que c'est la même chose, tu vas voir des gens et tu demandes mmh. par contre c'est sûr que si tu demandes que dalle t'as que dalle je suis fan du taoïste hein, et du non, non agir etc mais euh, si tu demandes un truc t'as une chance de l'avoir si tu le demandes pas avant que ça arrive tu peux t'accrocher quoi. Oui.
0: attention, phrase polémique <rire> <rire> il suffit de traverser la rue pour
1: <rire> euh, se faire renverser <rire> euh, réponse A euh, réponse B pour qu'il t'arrive quelque chose finalement je la déteste pas cette phrase et je pense que même si tout le monde a gueulé par rapport à Macron mmh. ou autre, c'est vrai, c'est con mais du boulot il y en a partout, la grosse difficulté c'est que les gens d'un ne savent pas se vendre et de ne savent pas agir la recherche d'emploi ça doit être un taf mmh. c'est un métier, c'est... franchement si tu passes 7 heures par jour à rechercher un emploi t'en as un ce qui est chiant, c'est que tu n'es pas payé pour, donc les gens sont pas motivés, sont pas organisés. Mais si tu te lèves le matin et pendant 7 heures pile, mmh. tu recherches un emploi sur les heures sur lesquelles tu cherches un taf, si par exemple, toi, tu peux bosser que de nuit, bah, va t'a- va, aller taper aux portes des usines en pleine nuit qui ont besoin de mecs de nuit. Tu vas trouver du taf. C'est, c'est... Mais c'est très, très dur. C'est pour ça qu'il y a des acteurs qui interviennent.
0: Mmh. Comme Euprix par exemple.
1: Comme Uprigs, mais comme beaucoup d'autres, euh, et qui font du super taf. Hein. Le bon coin fait des choses magnifiques. Euh, Indeed, même Pôle emploi innove dans le bon sens aujourd'hui, même si malheureusement, bah. C'est un, un pouvoir étatique qui est très, très dur. Il euh, y a Bob L'Emploi qui est, qui est compliqué à cause de la data, mais qui part de super bonnes initiatives. Il y a le groupe Axis autour du bilan de compétences qui fait des trucs géniaux. Il y a Hello Work avec euh, Jérôme Armbruster, que j'ai pu rencontrer, qui est le fondateur de, de, de ce groupe. C'est eux qui ont fait Région Job, euh, ce genre de choses, qui ont une vision de l'emploi qui est magnifique et qui font des trucs passionnants. Il y a aussi des tout petits trucs qu'on connaît peu, mais comme Mosaic H qui euh, promeut la diversité. Euh, dans les entreprises sur des métiers souvent diplômés, pour dire, c'est pas parce que ce mec-là est à Sarcelles euh, que c'est un moins bon ingénieur, en fait, que le mec qui est, euh, qui est dans, les, dans le bon côté de Vincennes. Okay. Et du coup, il y a de super beaux trucs, et surtout en France, donc euh, on est nombreux sur l'emploi quand
0: même. Nantes, c'est.
1: C'est cool. <rire> c'est, j'ai appris à apprécier Nantes depuis que j'entreprends. Okay. Avant, je n'aimais pas. Ça me gonflait.
0: Tu... Je ne t'ai même pas ouais. demandé, mais tu viens de Nantes, toi, à la base ou... Non, je suis tu né à Chartres, à Chartres, et à Chartres.
1: j'ai déménagé tous les six mois, un an, deux ans ou trois ans, quasiment toute ma vie. Mon père est militaire, et c'était mon rythme de vie. Mais Je suis né au Nantais, de... enfin né au Nantais, depuis 7 8 ans. Okay. Et je vais continuer de faire ma vie ici, parce que c'est une ville extra, dans laquelle on peut vraiment entreprendre, dans laquelle on peut vraiment faire des choses, et tout le monde se bouge, privé non... comme public.
0: On en parlait justement tout à l'heure, on se disait que... Il y a une espèce de pas de dog mais les gens se disent ok si je veux réussir à ma start up en tout cas si je fais un truc ambitieux et qui a de l'impact il faut forcément qu'à un moment donné peut-être pas dès le départ mais à un moment donné j'aille à Paris ouais et, euh... et c'est pas une légende les gens les plus influents en mmh.
1: France sur les start up diffusent un, un message qui est un message de connerie euh, même si c'est des gens que j'adore les exemples avec The Family quand on a Oussama Amar, que les gens malheureusement malheureusement ils boivent un petit peu ses paroles et quand le mec euh, vient à My Amateur, euh, donc un, une initiative locale très cool, et qui dit « si tu veux faire une grande boîte, es obligé d'aller à Paris mmh. », je ne suis pas d'accord. Alors, c'est pas grave, parce que je ne suis personne par rapport à m'a marre d'un point de vue influence, mais, mais je m'en fous. Oui, à Paris, il y a les décideurs. Oui, à Paris, il y a les fonds. Mais à un moment donné, aujourd'hui, quand tu deviens de très grande boîte, de toute manière, les fonds, t'es obligé d'aller les chercher à Londres. T'es obligé d'aller chercher à Berlin, tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on s'encarre que tu sois à Paris Quand les mêmes mecs qui défendent qu'aujourd'hui tu peux vendre partout dans le monde, et qu'une boîte africaine ou indienne ou ce que tu veux peut être tout aussi dangereuse qu'une boîte créée à Paris, comment tu veux à la fois défendre ça, et à la fois défendre qu'il faut que ton putain de siège social et tes bureaux soient à Paris, où t'es à du 2000 balles, euh, le, le prix de tes locaux pour, pour 10 mètres carrés en même temps, qu'ils défendent cette même chose. C'est pas vrai. Tu peux avoir créé ta boîte au Bénin et vendre aux grands compte français. C'est juste plus difficile parce qu'il y, y a des barrières. Il y a des barrières culturelles, il y a des barrières parce que quand tu dois aller les rencontrer en physique, il faut se bouger. Aujourd'hui, nous, on fait toutes nos ventes en visio. Mmh. Les fameux 30K dont je te parlais, ça s'est fait au téléphone. Okay. notre siège social il est pas à Paris ouais. et en plus à Paris t'es qu'un putain de numéro au milieu d'un écosystème qui est de plus en plus élitiste donc c'est cool parce que ça fait du tri dans l'écosystème mais à Nantes si on n'avait pas été à Nantes on aurait été mort au bout de 2-3 mois peut-être 6 aujourd'hui si on existe encore depuis 3 ans c'est parce que les mecs sont malins c'est parce que tout le monde s'entraide dans le coin et qu'il y a, et qu'il y a une vraie volonté alors Adrien Podgetti, de la cantine numérique dirait il y, y a un jeu à la nantaise mais c'est pas faux on n'est pas des bisounours mais on sait s'entraider et si ça, ça n'avait pas été le cas, aujourd'hui, on n'existerait plus et on ne serait pas en train d'aider 100 000 chercheurs d'emploi, pas à Nantes, mais partout en France.
0: Mmh. Donc, donc toi, tu es en train Il faut
1: aller en, en région.
0: Quoi. Nantes est bienveillant pour les, pour les startups.
1: En partie. Mmh. C'est que ce soit à Paris ou à Nantes, c'est compliqué, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a, y a des coups durs, il y, y, y a des trucs qui sont cool. Mais par contre, c'est beaucoup plus simple euh, de rencontrer les bons acteurs au bon moment pour pouvoir avancer. Et au passage, ça n'empêche pas de prendre un putain de billet de train. Paris, c'est à deux heures. Oui, c'est clair. Donc, et puis une visio... Ça, ça se fait partout. Mm. On, on dit qu'il faut absolument le créer là. Il faut se rappeler que Skype ça a été créé en Estonie. Ouais. Et personne, si tu demandes à, aux Américains, tu demandes à tout le monde, tu leur demandes où est l'Estonie, personne ne le sait. Donc à un moment donné, dire que si on veut faire une grande boîte, on est obligé d'aller à Paris, fuck, c'est, c'est juste des conneries. Quoi. Enfin, je suis pas d'accord avec ça.
0: Bon, on parle de Nantes, mais c'est valable aussi pour, pour Rennes, Brest. Ou... <rire> Bien sûr. D'autres peuvent, voilà, toutes, toutes autres villes, d'ailleurs, même d'autres régions. Euh, écoute, j'ai bientôt fini ce, cette interview. Ouais. Euh, il me reste juste deux questions à te poser. Promis, je vais essayer de faire court. <rire> non, 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 mais il y a pas de, on n'a pas de timing, donc tu peux okay. complètement euh, t'étendre, il n'y a aucun problème. Euh, ma première de mes deux dernières questions, c'est euh, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: Alors très clairement, euh, on en a parlé en fait. En off, du coup, je vais ouais. la reciter première. À mes yeux déjà, parce qu'il n'y a pas cette femme qui sont représentés euh, médiatiquement, j'entends, que ce soit à petit niveau ou à grand niveau, dans le milieu de l'entrepreneuriat, alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc, il va falloir m'expliquer comment et pourquoi, ce n'est pas le cas. Euh, enfin C'est qu'il y a un problème, il y a une couille dans le pâté, à un moment donné, ça c'est pas possible. Donc, euh, Julie, ce le meilleur. Ok euh, Julie Jane sur Facebook si certains veulent aller voir navré pour tes demandes d'avance de, euh, qui a créé la box à planter qui permet de jardiner sans se prendre le chou même si tu connais que dalle euh, même si t'as pas de balcon même c'est mieux d'en avoir un en gros une fois par saison, si je ne dis pas de conneries, tu reçois des graines qui sont sélectionnées euh, pour l'aspect euh, pérenne, pour l'aspect écologique et tout ce que tu veux, pour pouvoir bah, faire tes propres petites plantations. C'est expliqué avec un livret, c'est bien pensé. C'est une boxe. Je n'étais pas fan des modèles de boxe, ouais. mais elle a créé ça, je crois que ça existe depuis 4 ans. Euh, je crois euh, qu'ils ont fêté leurs 4
0: ans d'ailleurs euh, ouais. là, là. Euh, euh, au niveau euh, du, du,
1: du nouveau miroir d'eau près du, voilà. du, du Château Anne de Bretagne, du Nantes. C'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un qui a testé très vite le salariat et qui qui ne l'a pas plu. C'est quelqu'un qui construit sa boîte sur des valeurs de bienveillance, d'écoute. Euh, quand elles font une boulette, elles l'assument toutes ensemble. Je dis toutes parce qu'elles sont... D'ailleurs, c'est une boîte essentiellement féminine, même si des, me- des mecs y sont passés. Et, et, elles sont smartes, Elles ne se prennent pas la tête. Elles ont une belle ambition, mais elles, elles, ont... elles prennent le contre-pied de beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Et je pense que si quelqu'un veut se lancer, ça peut être un super exemple, à la fois pour les femmes, à la fois pour, pour les hommes, et pour, pour toutes les personnes, pour qu'on arrête de regarder juste l'effet start-up. Ça, ça tu, m'aideras la, cool. tu
0: m'aideras la faire venir sur le podcast
1: je pense qu'elle viendra d'elle-même vu euh, de ta <rire> manière d'aborder les gens je suis pas inquiet pour ça elle est vraiment top
0: et donc ma dernière question c'est, euh, qui tu n'inviterais vraiment pas sur qui tu <rire> n'inviterais pas du tout allez délation <rire> euh, si je te dis euh, Pascal il est à Contrevent t'en penses quoi je rappelle Contrevent c'est le nom du podcast <rire>
1: <rire> Pascal il est à Contrevent mais je crois que tu aurais complètement raison. Je crois que tu aurais complètement raison parce que si on regarde à la fois enfin, toute la vie de la boîte, comment on l'a construite, euh, on a fait l'inverse de tout ce qui devait être fait. Un dernier exemple tout bête, mais à 15 jours de la fin de notre levée de fonds, on a dit non à la région. On leur a dit, fuck, on préfère ne pas faire de levée de fonds que de passer avec vous. On préfère mourir que d'y aller. Alors que tout le monde finalement aurait vendu un petit bout de son âme. Nos investisseurs avaient trouvé ça tellement dingue qu'ils ont dit, vous inquiétez pas. Nous, on était très inquiets. <rire> euh, et ils ont mis le double pour assurer la levée. Ok. Donc pour assurer le reste qu'on a accepté de perdre. Euh, ça va un peu à l'inverse de ce qui se dit aujourd'hui. On dit, il faut lever pourtant tant de temps, etc. Euh, on nous a dit, vous devriez être mort, on y va quand même. On n'a que des profils euh, atypiques dans la boîte. Quand on nous a dit embaucher un, un senior euh, B2B Sales, on l'a fait, ça n'a pas marché. Moi, j'ai pris un mec de 45 ans qui n'a jamais rien vendu de sa vie et il cartonne. Euh, on, on, on est quand même, je pense, à contrevent. On va continuer de l'être et j'espère voir dans ton podcast... D'autres personnes qui peuvent l'être, à défaut d'être ta contre-sens, c'est ce que je cherche cherche un un peu à faire.
0: (rire) Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation, et puis euh, à très bientôt. Et euh, je te préviendrai quand Julie viendra sur le podcast, du coup,
1: (rire) carrément, avec plaisir, hâte d'écouter ça. Salut, bye bye.
0: Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout ce deuxième épisode de Contrevent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a sans doute plu. Je t'invite alors à t'abonner au podcast sur ton application préférée d'écoute pour ne rien louper et à laisser une note et un commentaire comme je te l'ai déjà dit. Je compte sur toi, c'est très important. Pour retrouver toutes les infos sur le podcast, tu peux me retrouver en tapant Contrevent Podcast dans les barres de recherche de tous les réseaux sociaux. Je suis surtout présent sur Instagram, mais n'hésite pas non plus à me suivre sur Facebook ou LinkedIn. Merci encore Pascal pour ton temps et tes conseils. Euh, Merci également à Vincent Brosseau qui gère l'espace de la Galerie Quartus à Nantes. Je vous invite à aller le rencontrer pour découvrir ce lieu super où vous pourrez bosser ou organiser des événements. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux également, Galerie Quartus, sur tous les réseaux. Enfin, merci immense pour tous ceux qui ont écouté le premier épisode. Vous êtes quasiment 200 à l'heure où je parle. Euh, Et merci pour tous vos messages, euh, c'est incroyable. D'ailleurs, si tu as écouté ces deux premiers épisodes, viens m'envoyer un petit message sur Instagram pour me donner ton avis, ça m'intéresse fortement. J'espère également que j'ai bien respecté vos consignes et que j'ai été plus dynamique dans mon intro et dans ma conclusion. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'était le deuxième épisode de Contrevent. Rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Kenavo, bye, ciao Au moins on sait quoi se dire <rire> L'enfer, tu vois ça c'était ma peur et je, c'est exactement ce qui vient de se passer C'est le classique L'enfer, je vais regarder à combien de temps on est Oh là là, je suis désolé Non la musique ça va parce qu'en fait les micros ils... et Ça prend pas, ça prend, pas le... ça prend vraiment que tout proche Bon bah tout recommencer, super bah,
1: Ça va te permettre
0: d'être plus, d'être plus direct sur mes réponses Oh ah là là là, là. Ah, Je suis désolé, je te fais c'est perdre même. du temps Non c'est bon, c'est bon T'as... Dès le deuxième interview quoi <rire> L'enfer. Il vaut mieux le
1: faire maintenant plutôt qu'à chaque fois sur une dizaine d'interviews.
0: Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Ok. <rire> On va recommencer. Bonjour Pascal. Salut.